0: Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Caleb aqui falando para mais um podcast. Hoje um capítulo super especial. Não é mesmo, Mário? E aí, tudo bem? Fala, Caleb! Tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Canal Clima.
0: Pessoal, hoje a gente está com um convidado assim, muito especial. E eu já quero convidar você para colocar o seu fone de ouvido, aumenta o volume, porque hoje tem muita história. Hoje a gente está com o seu Vadir, é ele que está aí há bastante tempo no mercado, já passou por diversas áreas aí é, do ramo de refrigeração aqui no estado de São Paulo, como presidente da máquina presidente da Brava e também presidente da Paiá, tem muita coisa boa, muito conteúdo legal para a gente compartilhar hoje, então vamos rodar a vinheta que eu quero chamar ele para a gente começar a conversa. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o seu Vadir, a gente teve a honra de trazer ele para conversar, a Mari conseguiu trazer esse super convidado que a gente queria trazer há bastante tempo, né, visto que ele é bem conhecido no mercado, pela vasta experiência, pelos lugares que ele já passou, eu acho que a gente vai contribuir muito o podcast de hoje, mas antes, antes de eu chamar ele, eu queria fazer aquele comercial rapidinho, tá, se você tá no YouTube, então, like aí nesse vídeo, eu acho que é muito importante pra gente, tá? Mostra que a gente tá fazendo um bom trabalho e também se você puder compartilhar isso nos seus grupos de WhatsApp, também dá uma impulsão no nosso canal. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá o nosso link para você ser um apoiador. Então, se você acha que o nosso trabalho é legal, ajude a gente levar isso para mais pessoas, ajude o nosso canal a crescer e também a contribuir com o mercado, tá bom, pessoal? Então, depois que acabar esse vídeo, já vai lá no de apoiador e dar uma força para o canal Clima. Agora eu quero chamar aqui para o nosso bate-papo de hoje o senhor Vadir. Boa noite, senhor Vadir, tudo bem
2: com o senhor? Boa noite, Caleb, tudo em ordem. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar e boa noite também para a Mariana.
1: Boa noite, senhor Vadir. Obrigado Bom. por disponibilizar um pouquinho do tempo do senhor para estar aqui com a gente conversando ah, e apoiando o nosso projeto, falando, contando um pouco da sua história, da sua experiência, trazendo para o pessoal
2: que nos acompanha aqui. Então, tá ótimo. Eu estou à disposição. O que vocês quiserem conversar, é um prazer. Silvad, é,
0: a gente está com o nosso canal, né, o Podcast. Quando a gente criou esse canal, é, a nossa ideia era simplesmente contribuir com o mercado de alguma forma. né? Na verdade, foi uma ideia da Mariana, ela viu essa lacuna no mercado, me chamou, a gente começou alguma coisa, a gente está indo aí para quase um ano, que a gente está trazendo pessoas para compartilhar, para falar de um conteúdo. Às vezes a gente fala de conteúdo técnico, às vezes a gente não fala de nada de conteúdo técnico, mas tem muito conhecimento, muita experiência, né? E já conseguimos falar com pessoas aí do Brasil, é, diversos lugares né, do Brasil, e a gente fica muito feliz, né? É, de começar algo que é sério e que ajuda outras pessoas e que a gente também sente alegria e prazer de estar tá fazendo. E hoje tá com uma figura né, como o senhor é de tanta representatividade. Olha, Mari, falei bonito aqui, em Representatividade no mercado, né? Então, Você. é uma figura especial. Hoje eu estou gastando eu, eu diria hoje... que você
1: está atualizado com, a, com as falas do mercado representatividade, essa fala, <risos> essa fala foi importante isso aí está em alta essa fala
0: <risos> hoje a gente precisa gastar aqui o português né? É, então a gente fica muito feliz né, de poder trazer o senhor aqui porque não é, não é qualquer coisa que a gente está fazendo, é um conteúdo muito legal então desde já eu quero deixar o meu agradecimento o senhor disponibilizar em um minutinho para estar tá contribuindo, não só com o nosso canal, Clim, mas com todas as pessoas é, que estão ouvindo ou que estamos assistindo. né? Hoje a gente está no YouTube e também estamos em todas as plataformas aí de streaming, é, compartilhando isso que a gente faz aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. né? E para começar aqui o, o nosso bate-papo, né? é, eu fico até assim um pouco... É, meu perdido, né? De como começar, o que, que puxar de assunto aqui para a gente começar a falar, né? Poxa, conta um pouco da história do senhor, contar um pouco dos lugares que o senhor passou. Poxa, passou pela Brava, passou pela Esmaquina, passou pela Faiá, né? Eu queria entender também um pouquinho de cada uma dessas associações, né? Que o senhor passou ao longo do ano, mas eu queria começar com uma pergunta diferente, né? É, geralmente a gente faz o final, eu quero trazer ela para 2021, acabamos de entrar em 2021, qual que é a visão do senhor para esse ano cabuloso aí que a gente está começando?
2: Bom, é muito difícil você dizer qual seria a visão para esse ano, porque até os nossos governantes não têm a condição de dar uma posição rumo melhor. Mas eh, a gente tem trabalhado no sentido de que esse ano seja menos desagradável do que foi o ano passado. Se nós tivermos a, a chance eh, de vacinar uma grande parcela da população num curto espaço de tempo, e se nós não tivermos uma terceira onda, porque as coisas estavam quase controladas até novembro, Aí veio essa segunda onda antes da vacina. E você vê que essa segunda onda, ela traz cepas diferentes que talvez as vacinas não sejam tão abrangentes. Então, tudo isso dificulta a gente dizer como vai ser esse ano. Mas, eu diria, esse ano vai continuar sendo um ano difícil, de muita luta, mas que nós vamos conseguir vencer. Porque, como eu costumo dizer... Nós estamos no mercado forte. Nosso mercado é muito forte e tem sempre muita demanda, porque você tem um ar-condicionado que atende áreas de transformação industrial, hospitais, laboratórios. Então, esses são essenciais e imprescindíveis. Você tem a área de refrigeração. A área de refrigeração ela refrigera todos os processos industriais além de refrigerar e conservar alimentos, remédios e outras coisas. Então, é, não é um ramo que não seja essencial, ele está sempre em crescimento. E com esse nosso efeito estufa, nós estamos sempre com uma temperatura média cada vez maior, então não vai faltar mercado. né? O, o que vai faltar é, é dinheiro para investimento. Mas eu acho que o governo está indo no rumo certo de Tentar segurar um pouco a, os cofres, né? Porque os cofres já estão vazios, não pode comprometer mais, porque senão nem nossos netos vão pagar essa conta, né? Então, mas a gente eh, não é querer ser otimista, mas realista. Com realista, eu acredito que nós vamos terminar o ano já melhor do que terminamos 2020.
0: Ah, essas são. São é boas expectativas, né? A minha visão, né? pelo que eu tenho ouvido algumas pessoas falar, eu também acredito nisso, né? Que esse ano é, tende a ser melhor do que o que a gente passou, logicamente, porque o último ano foi uma surpresa para todo mundo. Né? E o senhor tocou num ponto importante é, que eu queria pedir o senhor para comentar mais um pouquinho e a gente discorrer sobre isso, sobre a, a abrangência do nosso mercado, né? O mais que a gente passou para um momento turbulento e a gente está em uma situação assim. A gente tem aqui técnicos, pessoas de campo, pessoas que trabalham em diversas áreas do mercado que nos acompanham, que nos assistem. E no momento como esse, é o senhor com toda é, é, tudo que o senhor já passou assim de experiência. Para um técnico, ele não se perder no mercado. O que você que poderia falar assim, poxa? É, eu posso ser um cara volátil, um cara que eu vou conseguir atender. Eu não vou me perder no mercado, mediante a tantas oportunidades que eu tenho na mão, que eu posso ir para a refrigeração, eu posso ir para ar-condicionado, eu posso me empregar, eu posso empreender. Mas é, qual que é a visão que o cara precisa ter, na, na, na perspectiva do senhor, é claro, é, para ele manter assim, uma, um, uma carreira né, mais assertiva, né? E não errar tanto e ficar perdido. Poxa, é essa área aqui deu errado, então eu vou correr para essa. essa deu errado, eu vou correr para essa. Fica em círculos e não acaba não concluindo nada. O que você poderia falar é sobre essa carreira contínua?
2: É, o, o técnico, né, o, o homem da produção, aquele que vai no campo fazer a montagem do projeto, que vai consertar uma máquina que quebrou, ele nunca fica sem trabalho. Ele pode não ter vaga para o perfil dele, mas se ele tiver um bom perfil, ele sempre vai ser disputado por muitas empresas. Para que ele seja disputado por muitas empresas mesmo em época de crise, mesmo em época de pandemia, o que ele precisa? Ele precisa nunca parar de aprender. Ele tem que estar sempre procurando aprender alguma coisa. E, principalmente, né, no trabalho dele, ele precisa se dedicar ao seu a fazer com paixão. Né? Ele precisa fazer aquilo com carinho, com alegria. Né? não fazer forçado porque é trabalho, ele tem que fazer porque ele gosta. Né? E se ele trabalhar dessa forma, e se ele respeitar o cliente que é o usuário de tudo, ele só tem a ganhar, só tem a crescer, né? é dentro dessa linha, é trabalhar sempre procurando aprendizado e trabalhar com seriedade.
0: É, eu, eu, eu ouvi uma frase né, há um tempo, e é mais ou menos isso que o senhor falou. Às vezes a gente fica acostumado é. ou fica esperando é, receber o final, né? Por exemplo, a pessoa que vai para a academia, ela quer ficar com o corpo malhado, né? Então ela fica ali um ano na academia trabalhando. Chegou no final do ano, conseguiu o corpo malhado ela vai esquece a academia, o corpo volta, né? Acaba, é natural. Exato. Acaba então, é essa ideia, eu, eu aprendi isso e a gente, a gente precisa de aplicar isso é, em todos os aspectos da nossa vida. É o que o senhor falou, né? É acostumar e se apaixonar pelo processo, né pelo que eu faço, não pelo resultado, né? Então, Exato. eu acho muito é, é, essa colocação. Poxa, não só pelo salário ou pelo dinheiro que eu vou ganhar no final do mês, ou um determinado, mas eu tenho que gostar do que eu faço, eu tenho que gostar do processo, né? Que aí o crescimento, ele se torna -se é contínuo, tá né? É Na corrente, né? É corrente, né? E aí, aí a pessoa, ela acaba agregando mais, né? Quando ela se apaixona pelo processo, ela acaba crescendo mais, e aí com o tempo, ela vai ganhando corpo, né? Eu acredito que o senhor passou por isso, né? É, por isso eu tenho uma carreira tão consolidada. Né? Se eu poderia comentar um pouquinho para a gente dessa paixão que o senhor, o senhor teve aí pelo ar-condicionado ou Nossa, pela dá. refrigeração?
2: Eu, na verdade, veja, eu nesse ano de 2021 eu já estou com 67 anos, né? E eu na fase estudantil eu fiz processo de produção na Faculdade de Tecnologia e depois, mais tarde, vim fazer Gestão de Negócio e também Marketing na Iambi, Morumbi, e mais muito cedo eu já fui contratado pela CEBEC como Office Boy, tinha 16 anos, é... a CEBEC era a maior empresa de engenharia de ar-condicionado do Brasil e acho que até hoje nenhuma empresa atingiu o patamar que ela tinha. Infelizmente, como muitas das empresas do nosso setor, ela quebrou, né? Já não existe mais. E eu nunca mais saí do ramo, né? É, sempre trabalhando com ar-condicionado central, que eu gostei desse trabalho. Como falei, eu senti nele um mercado forte, um mercado promissor e com produtos de, muito essenciais para a qualidade de vida. Então, continuei a trabalhar nesse setor aí, né? Conheci, no setor, pessoas maravilhosas que me ajudaram. É, nesse setor, eu cresci, eu me formei, eu me casei, eu comprei minha casa. Né? Enfim, e se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria também com ar-condicionado. Não tinha nada que me arrepender, não. E, na década, mais ou menos na década de 1980... É, embora com formação técnica, eu estava sempre muito na área comercial. Eu não sei se eles me levavam para a área comercial porque eu sabia expor a ideia do negócio ou porque eu respeitava a expectativa do cliente, mas sempre fiquei nesta área aí. Né? E sempre tive cargos de destaque em empresas expressivas, cargos de muita responsabilidade. Empresas como a Starco, como a Ceteste como a Center, como a Climatop e como a Climapress. E esse trabalho nessas empresas é que me levaram né, para trabalhar assim na, na vida associativa, que são essas entidades de classe. Fui diretor da, fui do IBF, que é o Instituto Brasileiro do Frio, fui presidente da Esmaquina, que é uma empresa uma entidade norte-americana com chapter no Brasil fui diretor da Abrava que é a Associação Brasileira de Ventilação e Ar Condicionado e fui presidente do FAIAR também que é a Federação das Associações Ibero-americanas de Refrigeração e de Ar Condicionado então com tudo isso daí é, nós trabalhamos muito e você tem que trabalhar com muito afinco né? porque nada acontece por acaso não é verdade? Então, foram tendo experiência desde os 16 anos como office boy e nunca saí do mercado. Então, é, eu me sinto hoje muito bem trabalhando nesse mercado. Não tenho a menor ideia de parar, devo trabalhar ainda, enquanto houver energia. Belo, é, belo currículo
1: história. em cima
2: de. É. <risos> Do R22, tá? eu, eu, por isso que eu comecei falando, é. olha, eu com 67 anos, é para saber que não é com Sim. 20 anos que você consegue tudo isso, né?
1: Chega, nessa, chega nessa, nesse patamar, né, seu Vadir?
2: Exatamente.
1: É, eu achei sensacional, é, não, fantástico, e eu achei sensacional o que o senhor falou, que assim... É, eu acho que está tudo conectado, né? A gente buscar sempre conhecimento, sempre aprender, né? Como já dizia aquele velho Aquele velho filósofo, né? Só sei que nada sei, que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe de nada, né? Porque a gente abre um leque. É. A, gente, a gente abre um leque cada vez maior e descobre que precisa aprender ainda mais e assim por diante, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância dessa visão para que o senhor tivesse, chegasse a atingir a, os níveis a que o senhor chegou né, em cargos de destaque nessas empresas, né, como um meio de demonstração para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é para demonstrar a importância que tem de você sempre se profissionalizar, né, hoje o nosso companheiro aí que seja um mecânico de refrigeração, mas que ele possa entender, ou ela também, né, porque não temos as mecânicas de refrigeração chegando no mercado também, é, para que eles possam entender a importância de não se estacionarem né, no conhecimento e continuarem em busca do aprimoramento profissional constante.
2: Exatamente. Eu acho que, é como temos falado, né, Mariana? Ah, se você quiser andar para frente, você precisa trabalhar. Trabalhar significa estudar, aprender, se aprimorar, né? É, e fazer tudo o que tem que ser feito é, antigamente falava não deixe para amanhã o que pode fazer hoje hoje na verdade é assim o que você tem que fazer faça o agora porque a roda está rodando não é verdade? então você se quiser ser competitivo você não pode parar é, ainda tem aqueles ditados antigos que ainda valem até hoje, aquelas historinhas que o pessoal fala, ah, mas isso já é antigo. Antigo, mas é sempre atualizado, né? Como aquele leão que fugiu do circo e começou a correr atrás do José e do João. E o João falava, ah, Zé, ele vai nos alcançar. E o Zé quer quieto, correndo. E o João falava, ah, ele está correndo mais que nós, Zé, ele vai nos pegar. E o Zé é quieto. Até que o João perguntou, mas será que ele vai conseguir nos alcançar? Será que ele vai correr mais que nós? E José respondeu, olha, eu não estou preocupado se ele vai correr mais que nós, eu estou preocupado em correr mais do que você. Então, isso é o que resume né? é todas as coisas. Se você ficar parado, você anda para trás. Se você andar devagar, você fica parado. Você, na verdade, tem que estar sempre operando, sempre produzindo alguma coisa, né? É, sempre criando, aprendendo, fazendo um relacionamento, porque você sozinho, você não faz nada. Você sempre vai precisar de alguém, como alguém está sempre precisando de você. Não adianta você achar que você vai fazer sozinho, não vai. né? E não adianta achar que você não precisa ajudar alguém, você precisa também ajudar as pessoas. Então, é dessa forma que a gente consegue construir, ao longo do tempo, alguma caminhada sólida e que possa ser motivo de orgulho. Né? Isso vale para qualquer profissional.
1: Sim, com certeza, Silvadia. Eu acho que... Desculpe que... <risos> Depois a gente corta essa parte. <risos> Eu uma engasgada aqui.
2: Isso acontece. É...
1: Não, é, eu ia falar, isso é, é de extrema importância, né, eu acho que às vezes a gente esquece que a importância que é do trabalhar junto, né, eu falo Sim. isso até por experiência própria, não me exclude, porque há momentos em que às vezes eu acho que a gente esquece, né, que a gente necessita do outro e tem horas que o outro necessita da gente, né, e a gente tá constantemente se apoiando e seguindo em frente, então, é, até como profissional mesmo dessa área, às vezes né, a gente passa por situações que a gente vê o pessoal tem uma certa dificuldade de compartilhar conhecimento, de querer apoiar o colega para que ele também cresça, né? E isso acaba prejudicando a nossa, o nosso grupo como um todo, né? Então, eu acho importante a gente tocar nesse assunto e trazer essa, essa questão e para as pessoas refletirem mesmo sobre a importância de transmitir o conhecimento adiante, saber que o seu colega de trabalho também está né, ali, vocês dois têm que, tem que seguir a mesma, a mesma caminhada, né, apesar de a gente saber que cada um vai se destacar em, cada, em situações específicas, né, em cada momento, mas estamos todos nos apoiando, né, somos todos companheiros da mesma jornada aqui, trabalhando para um bem comum. Né? e só um minutinho cala eu não tô te vendo, você tá por aí? ah tá, desculpa se a gente corta essa parte é só porque você desapareceu aqui da minha
2: <risos> eu, eu tô aqui ó.
1: ah tá, não, tudo bem é, se eu vai tocando nesse tocando nesse aspecto eu fiquei assim, particularmente muito feliz de saber que o senhor trabalhou na Sebec porque eu vou comentar aqui, eu não conhecia a Sebec, mas Todos os projetistas que eu conheci que trabalharam na Sebeca eram ótimos projetistas. E eu queria que o senhor contasse, porque, assim, particularmente, eu vou falar aqui que eu morro de curiosidade de saber como é que era trabalhar, porque eu sei que ela fazia sistemas de climatização e ar-condicionado até para plataformas, plataformas de petróleo, né? Então, na época, eram sistemas mais diferenciados, né? complexos. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa sua experiência. Isso aqui é mais para sanar aqui uma curiosidade de, de fã
2: é, hoje a Sebeck, hoje eu olhando para trás e vendo o que era a Sebeck, é que eu vejo a grandeza do que ela era. Naquele tempo eu não percebia isso. Por quê? Porque eu cheguei lá como office boy, aquilo já era um mundo grande, né? Então, aquilo para mim é, seria o normal. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que ela era totalmente anormal. Era um grupo grande essa Sebeck, ela incluía a Starco, incluía a Sei Brasil, ela teve, a, acho que a primeira fábrica de girotubo, que chamava-se Rosa Belinque, que era o nome do fundador, da, da mãe do fundador da, da Sebec. e eles faziam obras monstruosas. Eles fizeram, vamos dizer, metade de Brasília, Houve uma época que você andava na Avenida Paulista e a turma chamava de Avenida Sebec porque naquele tempo você estava construindo o prédio e você punha uma placa de obra. Então, a maioria dos prédios tinha lá a obra sebec Então, brincava-se dizendo que aquilo era Avenida Sebeck e lá você tinha os, o, o, onde hoje os, os melhores engenheiros que tem no mercado, e eles estão hoje muito velhos, até passaram dos 70 anos né? eles se formaram lá eles faziam projeto a mão houve um tempo que eu ia procurar um projeto dentro do banco mercantil e, e ele foi feito a mão pelo Hans Sonnenfeld, né? que já morreu Outros de, de instalação de centrífugas, né, máquinas centrífugas, eram feitos pelo Romeiro à mão. Você via escrito à mão os projetos dele, tudo calculado. Coisas fantásticas. Como quando implantou a Cozipa, por exemplo, é, é, eles fizeram todo o sistema de ar-condicionado da Cozipa, daqueles fornos, né, aqueles carrinhos que passavam em cima do forno. É, fizeram a Petrobras, quando fizemos as plataformas, é um negócio quase que só do Brasil, eles desenvolveram o projeto. Né? Não é um negócio que você pegou feito e foi fazer, não, eles começavam do zero e faziam isso. Para ter uma ideia da grandeza da Sebec, a Sebec ela, ela era a carreira no Brasil, não tinha carreira. A Cebec fabricava o 30HR, que era aqueles chillers... Né, de compressores alternativos... ela fabricava o Selfie é, 50BR... que era um Selfie Containers... É, e ela importava as máquinas centrífugas... coisa que ninguém tinha no Brasil... enfim... a Sebeck era um monstro... ninguém depois da Sebeck... chegou na altura que chegou a Sebeck... não só em volume... Como em, em, em desenvolvimento de profissionais técnicos. Todos os técnicos que você ouve, pega o currículo dele, está lá que ele trabalhou na CEBEC. Eu trabalhei lá como office boy, né? Mas, mas deu para pegar um pouco do fluido. Foi
0: o cheiro do fluido, sentiu lá o cheirinho.
2: E não, é, não saiu mais da área da repetição. saiu mais da
0: área E aí, depois, depois dessa empresa, o senhor começou, saiu dessa e foi para outras. No então, mesmo ramo, lá, mas lá, já foi, lá eu formado, fui para né? a
2: Estarco, que era uma empresa deles mesmo, e fui ser e gerente da Estarco, que era, passou a ser área de fábrica deles. É, dentro dessa área de fábrica, depois eu fui para a área de manutenção da Starco, que era uma muito grande. Quando chegou no início de, dos anos 80, houve uma junção de todos os departamentos de manutenção do grupo, que era Sebec, Starco, é, Sei Brasil e Termar, e montou-se então a CETEST. Esse CETEST vem de C de Sebec, né? É, ST de Starco, T de Termar e CEI Brasil, juntou esse nome e deu CETESTE. E eu passei a ser gerente da CETESTE numa fase inicial e depois na fase final como diretor. Nessa fase de diretor, nós tínhamos mais de 1.250 funcionários registrados no Brasil. Aí da CETESTE, já... para a diretoria da CENTER, diretoria da Center para a Climatop e da Climatop para Clima Climapress. Na Climapress fiquei 16 anos. Após o que Montei, então, a Elo, ar-condicionado, e estou até hoje, há cinco anos. Ô, é...
1: é... Pode... oh, Calê, desculpa aí. É, seu eu ah. queria... <risos> Não, é que eu estava aqui pensando é, toda essa a carreira, né? que o senhor, todos os lugares para onde o senhor passou. E agora, hoje em dia, o senhor está com a sua empresa, né? A ela ar-condicionado. Então, assim, ao longo de todos esses anos, o senhor é, juntou todo o conhecimento, toda a experiência como gerente, né, como gestor. E eu queria saber é, mais relacionado à questão da gestão, como que.. como que.. O que... Até, desculpa, até, não consigo, até eu não consigo nem formular aqui a pergunta. Deu uma enrolada. Mas é, eu queria que o senhor comentasse, na verdade, os desafios de ser um gestor na área de serviços. Porque até hoje a gente já entrevistou gestores da área de venda de produtos, né? Isolantes, gestores de projetos... E eu queria entender um pouco sobre os desafios de ser um gestor de gestor de serviços e atuar na área de serviços.
2: É, é, cada área tem a sua dificuldade, né? A sua particularidade. Serviços, de uma forma geral, ele inclui o projeto, inclui a instalação e inclui o serviço de manutenção. Eu acho que o que você está falando de serviço está mais ligado à manutenção, tá certo? Essa área, ela é muito complicada no sentido de que você tem diversos tipos de equipamento, diversos tipos de filosofia de fabricação e você tem muitas obras sendo entregues. Então, você não consegue formar o profissional na mesma velocidade em que as coisas mudam, em que as coisas crescem. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Em paralelo a isso, está crescendo também a, a percepção do cliente de qualidade. Então, ele está ficando cada vez mais exigente. Então, no momento em que você conseguir uma velocidade de formação de técnicos, você ainda precisa depois duplicar essa velocidade para atender a exigência do cliente. Até porque essa exigência, além da percepção de qualidade, ela vem de um outro aspecto muito artificial, que é o gerenciamento. Hoje, são contratadas empresas para gerenciar. Então, essas empresas têm uma, uma cartilhazinha que foi normalmente traduzida da, da matriz deles, né? e, e eles colocam isso na mão de administradores recém-formados, dão a esses administradores um crachazinho irmão de Deus, né? E eles acreditam. Então, eles a exigência deles fica fora do normal, fora da, da, do que é da sensibilidade possível. E você tem dificuldade, então, de controlar o seu funcionário frente a esse pessoal. Porque chegou uma hora que a paciência acaba né, mas não pode, porque se paciência acaba, o cara manda trocar, aí você troca o carro, aí depois manda trocar de novo, quer dizer, não adianta, então, a dificuldade acaba sendo na formação da mão de obra e na nova política de administração dos serviços pelo cliente, né, e você tem mais, depois, uma série de coisas, você tem é, material de reposição, que não são todos iguais, são mais de 2 mil itens. Você tem uma dificuldade hoje de, de distribuição desse material, que nem sempre o fabricante disponibiliza tudo. Então, tudo isso é dificuldade. Mas tem também a parte boa, tem as facilidades, tem o contrato, tem o faturamento, tem o emprego, tá certo? É, então, não é só de coisas ruins. Só respondi aquilo porque você levantou quais as dificuldades. Mas tem um lado bom também, que é o lado do negócio e o lado do emprego.
0: E é uma área mais dinâmica né, da gente é, lidar. Quando você faz serviço, né? você tem situações diferentes que te exigem capacidade diferente. Né? Então, hoje você está no projeto, no atendimento, finalizou esse, o próximo já não é mais pode ser semelhante né? mas ali vai te exigir é, um pouco mais de pensamento né? para entregar às vezes o mesmo a mesma atividade mas sei lá, uma instalação é, uma cidade diferente a questão de recurso, a questão de clima a questão de deslocamento isso além de te desenvolver, exige um pouco mais e no final Sim. dessa da conclusão, que a gente tem a satisfação de falar, poxa, eu consegui fazer, nessa né? satisfação final é de entregar um serviço bem feito, também é gratificante, né? Além de todos esses aspectos Sempre. que o comentou.
2: E ver o cliente satisfeito, né? A hora que você vê o cliente satisfeito, você também fica feliz, né?
0: A parte da, da instalação, né? O projeto, eu, eu gosto muito porque a gente pega algo do zero, né? Então, Sei lá, vou pegar uma instalação simples que seja, um projeto maior, algo que não existe. E ali a gente trabalha uma semana, um mês, um prazo maior e você vê o passo a passo daquilo se formando. E no final você vai lá e dá o start, liga, a roda gira, perfeito, funciona, as luzinhas acendem. E aquela satisfação do final, é a gente conseguiu fazer isso. É muito boa essa
2: sensação. Eu gosto Sem muito, dúvida, é, que de deu tudo certo, né? Que deu tudo certo e não vai ter mais problema. Essa, isso é, é isso deixa a gente orgulhoso, né? Feliz. Isso nos completa. Como diz, boa. né? Isso faz bem até para a alma. Né? É verdade. É,
0: na área de serviços, né? Eu acho que isso é, é bem, bem gratificante. Ah, a gente. Você tem a parte de remuneração, há vários é, área de atuação tem, você vai ganhar lá o combinado, né? Ah, você tem outros aspectos, mas a parte de você pegar algo do zero e concluir e ver aquela máquina funcionando, seja do tamanho que for, mas você vê que, poxa, eu tinha a capacidade de fazer. E aí você vê no olho do seu cliente né aquela alegria de, poxa, eu comprei um produto que deu certo e o pessoal conseguiu fazer. Essa satisfação eu acho que é... é Paga, né, Todo o serviço que a gente Não, isso né? ficar...
2: soma soma tudo, por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar bem, né? Trabalhar com alegria para justamente chegar nesse ponto. É exatamente isso aí, cara. E,
0: e, e quando vem, mas em contrapartida, né? Nem tudo é flores, né? Nem todas eu... as obras é, a gente sorri, né? E quando vem aquelas obras, né, vamos chamar assim de obras, ou aquelas atividades, que não dão muito... E aí a gente tem que entrar com aquela gestão, não gestão de conflito, né, mas também gestão de, de, das complexidades, né, o que o senhor, sei lá, tem a dizer, poxa vida, eu preciso ter um pouco mais de paciência, eu vou buscar o conhecimento na minha experiência, eu vou trazer todo mundo aqui para o meio, vamos entender onde a gente errou, é... Eu vou passar para alguém mais experiente, vou deixar que essa pessoa resolva. Como é que é a gestão de conflito aí quando as coisas não vão muito bem?
2: É, então, aí você tem múltiplas é, pontas de curto-circuito. Né? Você precisa começar por aquela que é mais prioritária ou que vai te causar um problema maior. Qualquer probleminha que você não corrigir, ele vai ficar grande. Mas você tem que ver o grau de prioridade. Por onde é que você vai começar né, a amarrar as pontas da coisa? É, muitas vezes, os, os problemas começam no seguinte. Você vai fazer uma obra e o gerenciador ele está gerenciando a empresa de elétrica, a empresa do gesso, a empresa do piso, a empresa da hidráulica e a empresa do ar-condicionado. E nem sempre ele faz o um interface correto. Então, às vezes, uma empresa atropela a outra. O cara passa um tubo da hidráulica quando você teria que passar o duto. Aí você não pode mais mudar aquele duto, que, né? porque você vai mudar ele também, não tem outro lugar para passar. E o cara da hidráulica não quer tirar o tubo. Aí o, o gerenciador da obra diz que você tem que se virar. Olha, como é que você tem que se virar? Se tem um projeto aprovado. Ele deixou o outro estragar o seu projeto. Entende? Aí esse é um problema. Outro problema é quando você não acompanha a velocidade da obra e você começa a atrapalhar os outros empreiteiros. Então, você aí precisa trabalhar numa gestão que você vai duplicar a sua velocidade para alcançar os outros. É, outros. Outros problemas é que, às vezes, o cliente compra uma coisa e o cara que está gerenciando quer receber outra. Então, isso, tu, isso não é incomum, não. Fala, não, mas precisa mas não foi isso que foi contratado. E às vezes não é só que é mais caro, é porque você já gastou naquilo ali, como é que você vai fazer um outro? Então, veja, são múltiplos problemas que você tem na obra, quando ela não é bem gerenciada. Hoje existe um projeto chamado BIM, é um processo de projeto. Esse BIM ele vem justamente fazer uma, um entrelaçamento um, um entre as partes e você joga todos os, pro, os projetos dentro de um único arquivo e ele já te denuncia onde não vai dar certo e você já vai corrigindo isso, né? É como se você fizesse um, uma, uma verificação da obra pronta, é, é muito interessante esse BIM aí. Ele vinha crescendo muito, mas com essa pandemia ele deu uma acalmada, porque isso exige muita gente, exige até mais dinheiro, né? Mas muitas das empresas de ar-condicionado já estão aparelhadas hoje para fazer o projeto BIM. É muito...
1: é, seu Vadir, eu tenho... A respeito do BIM, eu acho ele fantástico, não só do ponto de vista da, da compatibilização dos projetos, que cai justamente do que o senhor acabou de falar, né? para a gente não ter problema de interferência. A interferência é identificada no momento do projeto e não mais no momento da obra. né? Isso facilita muito a vida de quem está lá em campo, executando a instalação. Mas eu falo assim, até para quem faz projetos, né? eu falo no meu caso particular, que eu trabalho na trabalho com projetos na Universidade de São Paulo, e lá a gente está começando a implantar essa metodologia BIM, né? E assim, é, eu acho especialmente é, essencial essa metodologia no retrabalho de projeto e no tempo que a gente demora para desenvolvimento do projeto, né? Sim. Às vezes o desenvolvimento, utilizando o BIM, às vezes ele é até um pouquinho maior, né? Você demora um pouco mais, porque tem um pouco mais de detalhamento, que mais detalhes que você tem que inserir no... no na execução, na elaboração do projeto. Porém, o retrabalho na hora da execução de um corte ou alguma revisão que você precisa fazer sai muito mais rápido, muito mais fácil, do que Sim. usando o CAD, né? Que é o nosso AutoCAD velho aí de guerra, que quem é da área já conhece de core
2: salteado,
1: né? Então eu acho que essa. Essa tecnologia já deveria ter entrado aqui no Brasil, eu acho que com muita mais força antes, né? Exatamente. Já deveríamos estar usando, eu não sei desde quando que o senhor ouvi falar do BIM, mas assim, eu trabalho na área há 10 anos, eu ouvi falar do BIM tem uns, sei lá, uns 4 anos mais ou menos, só que chegou até mim essa informação, é. né? Então eu acho que a gente está um pouco carente aí de avançar no sentido de fazer o BIM se tornar uma realidade mais, mais próxima de nós. Né? Sim.
2: Ele, ele começou a chegar no Brasil há uns oito anos. Ele entrou via a Brava há seis anos mais ou menos e com o Departamento de Projetistas, né, que encabeçado pelo Miguel Ferreiroz, né, o Ferreiroz é que compatibilizou isso dentro do ar condicionado nacional. E hoje nós temos isso já é, com mais facilidade. Lá na, na USP, você tem o Mariane e o Hernandes, na Politécnica, não sei se você conhece ele, eles têm muito, muito contato com o projetista da Brava, com os eventos da Brava, qualquer coisa que você precisar, esse Hernandes, não sei se é José Hernandes, esqueci o nome Hernandes, e, e o Mariane, que são professor
1: Professor, professor Alberto Hernandes.
2: Isso, Alberto. Eu, eu
1: conheci ele também pela eu... Brava também. Tanto ele quanto o Mariane são ótimos professores.
2: É. Então, esse pessoal pode te ajudar muito lá. É. Nós estamos bem é, no, é, em termos de Brasil. É lógico, se você for comparar com a Alemanha, se for comparar com os Estados Unidos, nós estamos muito atrás. Mas se você conhecer esses comparativos e observar o quanto nós já andamos, nós estamos bem, estamos muito bem. Né? Temos um Senai aí que forma todo semestre 200 pessoas, né? é, então só 400 por ano, só na área de ar-condicionado, temos a Argos, que faz lá alguns cursinhos, que per, dá um tapa lá, o cara não sabe nada, sai de lá sabendo algum rumo, né? alguma coisa. É, então, é, eu acho que estamos caminhando bem, estamos caminhando. Essa parte do, do BIM,
0: é, ele entra também naquele parte de comissionamento, né de projeto, de... Ou, ou ele tem um... Ou ele é distinto do, da ideia de comissionamento? Eu diria, eu diria assim, olha, junto?
2: aquele trabalho de comissionamento, que é aquele que quando você termina a obra, alguém vai lá ver se você fez certo, né? seria isso. Eu diria que quando o BIM estiver é, em pleno funcionamento e nós estivermos usando ele como nosso, no nosso dia a dia, o trabalho de comissionamento deixa de existir na verdade, é como se você tivesse já comissionado, né? Como diz a Mariana, já tirou todas as arestas e já viu tudo que está certo, tudo que está errado. Então, você vai. Não, nem vai precisar do comissionamento, no meu entender. É lógico, você vai precisar de uma fiscalização que às vezes você compra um material que vale 100 o cara põe um material que a fotografia é a mas ele vale 50, né? Então, você precisa dessa fiscalização, isso é outra coisa, né? Mas o comissionamento propriamente dito, no meu entender, ele nem será necessário no momento que o BIM for habitual. Então, vai ser
0: uma evolução, né? Do processo de, de, de construção, né? Sem dúvida. Ou uma parte é, vai talvez deixar de... Existiu, vai usar em menos escala. E o BIM Exato. vai ganhar mais fácil, né? Vai ser. É, para quem não conhece, para quem não sabe, o, o BIM, eu não vou saber agora, não vou lembrar o que significa a, a, as três letras, né? Mas, em suma, é uma ideia de você pegar um desenho computadorizado, né? E você tem uma visão dele ele meio que de 3D, né? E ali você vai colocando várias. É, vários projetos ali, então você pega a parte do ar condicionado, mistura com a parte da elétrica, mistura com a alvenaria, tudo isso em 3D, você vê em várias dimensões, você arrasta uma máquina para cá, puxa uma lâmpada e na hora que aquela obra está completa, você vê o prédio né, é, como um todo, e todas as coisas no lugar, ou pelo menos
2: é, Tudo onde deveria. Funcionando corretamente. Lugar, né? Eu não lembro as três letrinhas também, eu acho que o B é de build, né? De construção. Eu não lembro mais também o que é. Como eu parei de usar, esqueci. Mas são três letrinhas assim que dizem que é um controle da construção, né? Uma informação, né? E, talvez seja uma, uma, um gerenciamento de informação da construção, alguma coisa desse tipo. Mas ele é, tá funcionando e... bem sim.
1: É, é exatamente isso, Silvadi. Essa que é a ideia é entender o projeto como um modelo e poder é. interligar, fazer a gestão de todas as, as disciplinas, né, que a gente chama, uh, ao mesmo tempo, né, e fazer a compatibilização delas, identificar é, alguns erros, algumas falhas, né, e, é, interferências, né, e aparar essas arestas, como exatamente. o senhor falou para evitar que esse problema chegue até a obra, para evitar problema de falta de material, é, você ter o um problema de um duto atravessando no meio de um de uma eletrocar, é, é. que acontece muito, né? É,
2: e atrapalhar o serviço dos outros também, Sim,
1: né? Sim, com certeza. É, além de, como eu falei, agilizar muito o trabalho do desenvolvimento de projeto, facilita muito. Essa, porque tem uma série de, de, de mecanismos que você utiliza lá para agilizar o seu trabalho, né?
2: Tá certo. E
1: isso te ajuda muito. Gente, eu só preciso sim, falar aqui. Também, né? Também. Porque desse, desse, com esse BIM você consegue também gerar uma planilha quantitativa. E se você tiver preços, você consegue gerar um orçamento muito sim. mais rápido.
2: E sem desperdício, né? Que é o que se fala em sustentabilidade. A sustentabilidade é não é só você comprar material, isso, material, aquilo, é você não ter desperdício. E o BIM, né, também o conceito do utilizar o BIM, ele te ajuda a, a ter uma lista piloto correta de material. Se por ah, falar você fica a noite inteira falando de todas essas vantagens. Que eu não, não sei tanto porque eu nunca fiz isso daí, eu só ficava encantado de ver o Ferreiros apresentar lá.
1: É, não, é realmente fantástico, vale muito a pena para quem tiver interesse, é uma área que tá. aqui quem trabalha com projetos, né, principalmente. Está em ascensão, é, porque tem níveis de, de, de trabalho, né? De. Como eu posso dizer? Níveis de informações que você ad, adiciona. Ao, ao programa, né? Exato. Então, Então, é, necessita, né, quem trabalha com projetos, quem tem interesse, vá atrás de, de cursos, né, de formação, para aprender a, a utilizar essa metodologia. É. E eu quero aproveitar para dizer que chegamos a 55 minutos de conversa, né? E eu acho que podemos dar andamento no encerramento desse, da conversa de hoje.
2: Perfeito.
1: Perfeito,
2: seu Vagir? Para mim está é. ótimo. Eu só tenho que agradecer muito mesmo essa oportunidade né, que vocês nos dão e sugerir aí essas novas gerações que, como eu disse, que se dediquem ao aprendizado, sempre procurando aprender alguma coisa, trabalhem com alegria, né? respeite a empresa e os negócios que você representa, Respeite as necessidades do cliente né? e, seguramente, assim, eles vão ser bem mais felizes. Né? Essa é minha sugestão para essa, essas novas gerações. Parabenizo vocês pela iniciativa. Eu acho que, juntando partes da história, se forma uma grande história. O que precisar, eu vou estar sempre à disposição. Peço desculpas pelo início dificultoso aqui, mas foi a primeira vez que eu fiz isso daqui. Imagina,
1: Sr. Vadir, está tranquilo, é. faz tô... parte assim mesmo. <risos> o importante é que deu certo.
2: E estou aqui à disposição de vocês, tá bom?
1: Sim, eu quero agradecer novamente o senhor pela participação, eu agradecer, estou muito feliz, muito contente por o senhor ter aceitado o convite, ter vindo aqui e contado um pouco da sua história, da sua experiência. Fico muito feliz. É... Espero que o que o senhor tenha dito... Chegue até os nossos, né, o pessoal, a nossa audiência, né, o pessoal que nos acompanha, que de alguma maneira possa levar, agregar valor para essas pessoas, né, e que elas Sim. possam tomar os exemplos, né, uh, os conselhos e possa aplicar na vida, na vida delas, né, e que isso traga alguma coisa de positivo para cada um. Então, novamente, eu agradeço muito a sua presença.
2: Ok, eu agradeço também. Então, pode... então é isso aí. Pessoal,
0: chegamos, chegamos ao final do nosso podcast, hoje, hoje com o grande senhor Vadir, muita história boa, muito conhecimento bom que ele trouxe para a gente aqui, eu fiquei muito feliz de receber ele aqui, espero que venha mais vezes. E se você gostou desse vídeo, você acha, olha, a gente falou sobre BIM, a gente falou sobre projeto, a gente falou um pouquinho da história, né, ele contou um pouquinho lá, é como que foi o início ali de grandes empresas, olha quanto conhecimento nós trouxemos aqui hoje. Então, deixa um like aí nesse, nesse, nesse vídeo, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas, e assim nós compartilhamos esse conhecimento para mais pessoas. Né? Então, também pode encaminhar para os amigos aí que você acha que vai somar. não esquece, se você acha que esse trabalho está sendo bem sucedido, se torne um apoiador do nosso canal, tá? ajude esse canal a crescer ainda mais. Badir, mais uma vez muito obrigado pela presença do senhor. Foi muito bom esse bate-papo. De verdade, eu fiquei muito contente de conhecer o senhor e também de absorver um pouco dos do, do conhecimentos que o senhor trouxe aqui. Muito obrigado, Mari, pelo podcast de hoje.
1: Nada, cara.
0: Encerrar. Então, tchau, pessoal. Vamos lá. Valeu.
1: Tchau, pessoal. Obrigado. Até a tchau. próxima, hein?